0: Nosso assunto é Juscelino Filho, ministro das comunicações, mas especializado em quarto de milha, que é uma raça de cavalo que custa bastante, bastante valorizada no mercado. Um ministro que tem, é um foco de crise. As revelações do Estadão são muito robustas, né, Pedro Venceslau? Mas até aqui a gente não viu qualquer tipo de reação do Palácio do Planalto ou do presidente Lula.
1: Pois é, esse ministro virou um imenso problema para o governo federal. E o Lula se vê ali pressionado a demitir o seu primeiro-ministro com dois meses de mandato. É um mau começo. O ministro Juscelino Filho foi parar nessa pasta das comunicações, sem ter nenhuma relação com a área, por indicação do União Brasil, que é um partido que não sustenta, que não banca a presença dele no ministério e já avisou que não vai votar com o governo. Então já há uma pressão política enorme do PT e de outros partidos aliados para ocupar esse cargo desse ministro que vai pedir música no Fantástico. Porque quem não se lembra, esse é o mesmo ministro que usou o orçamento secreto para pavimentar uma estrada que passa por uma fazenda dele no Maranhão, onde há uma pista de pouso. É o mesmo ministro que ocultou o patrimônio desses cavalos, dessa, dessas cavalos que ele tem de quarto de milha e agora teve essa questão do uso do avião da FAB para vir para São Paulo participar de um leilão de cavalo de milhas. Além de usar o avião da Fábio, ele, ele pediu quatro diários, o governo federal pagou quatro diárias, bancou essa viagem dele para vir aqui participar do Oscar do Quarto de Milha, que é um evento né, é, que reúne todos os criadores de cavalo dessa, dessa raça. Esse é um... Quando o deputado, o Juscelino Filho, tem um currículo... Bom, digamos assim, Lilliputiano, né? <risos> o, 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 em 2022 ele apresentou um único projeto que foi uma praça em que ele inaugurou, que naquele participou da é, de uma inauguração de uma praça em homenagem a um cavalo de um sócio no interior de São Paulo, em Boituva. E aliás, o único projeto que ele apresentou, o único projeto de lei que ele apresentou em 2022 foi o projeto que cria o Dia do Cavalo, né? Então, é, bom, aí dito isso, o Lula deu uma ordem aos seus ministros e essa ordem está sendo seguida à risca e também a liderança do governo no Congresso para não comentar o assunto. Então o governo não, não se manifestou. Então é um silêncio ensurdecedor do governo diante de um ministro que já está na fritura, já estava na fritura e agora a fritura está ficando mais problemática para esse ministro. Uh, dentro do... há um clima de insatisfação muito grande na base aliada, no próprio PT, todo mundo esperando que, a, que, a, que alguma providência seja tomada, e o ministro está perdendo a, os apoios que tinha dentro do próprio União Brasil. Agora, o Lula não quer perder o União Brasil ainda. né Ele precisa do União Brasil para aprovar a reforma tributária. É a terceira maior
0: bancada da Câmara. É a terceira maior Câmara.
1: bancada, ainda uhum. agora está estudando fazer um bloco junto com o PP, então... É, a expectativa é que o próprio União Brasil, no caso, do Davi Alcolumbre, é o padrinho político do Juscelino, indique um nome menos problemático, que tem alguma relação com o Ministério das Comunicações, com essa área das comunicações. Porque é, esse, esse ministro já está queimando o filme do governo. Né? Então, a ordem do Lula é no comments, por enquanto. O, o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, foi, foi ali encurralado pelos jornalistas, não teve como escapar. E a resposta foi, não tenho posição ainda sobre o assunto. Quer dizer, o governo não está nem defendendo, nem criticando, estão esperando um sinal de fumaça do Palácio do Planalto para poder mandar embora logo esse ministro, que não acrescenta em nada, né? só cria problemas.
0: É. Já deveria ser um escândalo, um critério de... A questão da governabilidade e de você compor no governo, dividir o poder com aqueles que te apoiaram, faz parte do jogo político. Agora, nem por isso... Te dá, a, é, te dá autorização de se eximir da responsabilidade de que as pastas sejam comandadas por gente que tenha um mínimo de conexão com o assunto. Né? Não precisa ser um expert, um especialista na pasta. A gente tem inúmeros exemplos de políticos que administrativamente foram muito bem-sucedidos, mesmo não sendo de formação da área. Um que é sempre citado, por exemplo, José Serra na Saúde. Né? Para muita gente, um dos melhores ministros da história Uh, recente do país, mas há outros exemplos né, que, que a gente poderia elencar por aqui agora esse caso do Juscelino a, a despeito né, de, da ficha corrida que o Estado não tem revelado dele com abundância de provas já mostra que só o critério digamos, porque que ele está no Ministério das Comunicações já é um tanto absurdo, não é uma pasta com pouco dinheiro né Pedro
1: não, exato, ele não está inserido em nenhum debate de envergadura nacional ele não está discutindo, por exemplo, o debate da, sobre a PL das fake news, que envolve todo mundo, da, esse universo das comunicações. Ele não está participando de nenhuma agenda relevante. A gente não vê esse ministro em nenhuma, é, nenhuma agenda que não seja uma agenda negativa para o governo. Eu não entendo de onde que o Davi Alcolumbre tirou o nome desse deputado para indicar para o governo. Se há alguma dívida de gratidão, se algum combinado que eles têm político, de onde surgiu esse, essa sugestão? Tem outra, aquela ministra do turismo também passou lá uma dificuldade política depois que apareceu, apareceram fotos dela, foi revelado que ela fez campanha com milicianos, também gerou constrangimento e coincidentemente todos são do União Brasil, ou seja, o Lula está pagando um preço altíssimo pela manutenção dessa aliança com a União Brasil e até agora não recebeu nada em troca e o partido está dizendo que não vai dar nada em troca. Então está na hora do governo repensar é, se vale a pena pagar esse preço político tão alto pra, né, por essa aliança com a União Brasil, especialmente a manutenção desse ministro que está custando muito caro para o presidente
0: Lula. Sem dúvida. A conta no final é para o governo. Quem assina né, como executivo é o presidente da república. Né? Ele, seja do partido que for, ele compõe né, a esplanada dos ministérios nomeado pelo presidente da república. Então, você vai manter um ministro uh, que usa é, jatinho da FAB para participar de leilão de cavalos. Então, é, realmente, está demorando o governo para agir e dar algum sinal de como vai resolver essa crise. E é munição para a oposição. Uma oposição que está cambaleante, desorganizada, mas isso ajuda a oposição, de alguma maneira, a encontrar algum norte e alguma narrativa, né, Pedro? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, sempre há, uh,
1: houve um debate sobre a utilização dos aviões da FAB pelos ministros, né? de tempos em tempos aparece algum ministro que utiliza é, o avião da FAB para alguma agenda que, que não seja eminentemente política. É, teve ministro no governo Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que foi tirar férias em Fernando de é, Noronha usando o avião da FAB. Teve casos também no governo Bolsonaro. E agora começa mal no governo Lula. Tem vários ministros usando até demais o avião da FAB para fazer agendas políticas é, tem gente que está reclamando desse uso abusivo dos aviões da FAB, porque os ministros poderiam muito bem usar aviões de carreira para uhum. determinados deslocamentos. Tem um dos aviões da FAB que tem que ficar parado, porque ele é usado para doações de órgão, para fazer o translado. É, agora, a, o resto dos aviões, eles estão lá disponíveis para os ministros e para o Presidente da República. E aí teve esse flagrante, né? Desse, desse ministro que, no, a justiça seja feita, ele não foi apenas no leilão. Ele inaugurou a tal da praça em Boituva que homenageou o cavalo de um sócio. Quer dizer, a
0: praça é tem... pública muito relevante, é, por exatamente. sinal.
1: Exatamente. E esse grande projeto dele, né? Dia Nacional o, do Cavalo. O, o legado dele no Congresso Nacional. Mas não foi criado era... no final, ele só foi, pres... foi... Ah, foi criado. Existe, Existe Dia o Dia Nacional do, Nacional do Cavalo.
0: Ah, que legal. muito bom. Parabéns. <risos> Gostei da sua conclusão ah, <risos> ah, que legal. Que legal, muito bom. Adorei. Ah, bom. Esse é o Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Vamos aguardar aí, com passo de espera, para saber quando é que o, o governo e o presidente Lula vão reagir, nesse caso do Ministério das Comunicações. Pedro, queremos sempre aquela dica do Pedro em série, para fechar aqui a sua participação. Fiquei muito feliz quando eu descobri
1: que a Star Plus colocou na plataforma um filmaço que eu não consegui assistir no cinema, que é A Jaula, o primeiro filme do João Weiner. Como o primeiro filme não-ficção do João Weiner, que é um baita de um fotógrafo, também é documentarista e fez esse filme é, que se passa praticamente quase boa parte do filme dentro de um carro, que na verdade é uma armadilha. Né? É um carro que o assaltante entrou para roubar o carro e depois ele não consegue sair. É o Chey Suede aquele ator global que faz o papel do assaltante
0: uhum. é um filme de ficção não é um filme de ficção, ficção entendi, de ficção
1: entendi. é um thriller psicológico ah... e mais que faz uma certa crítica a esse a essa a esse sentimento de, de revanche que, que veio à tona com o bolsonarismo né de bandido bom bandido morto tal porque o dono do carro é um médico que é um cidadão de bem que da igreja etc e tal mas que passa a, faz, a fazer uma tortura contra esse bandido e depois é, tem também uma, uma apresentadora de televisão sensacionalista, interpretada pela atriz de Fontenelle, que também fica botando pilha para... Não né? uhum. vou contar mais para não dar spoiler, mas é um filme que leva também a uma reflexão sobre esse sentimento que veio à tona, que muita gente saiu do armário no, durante esses últimos quatro anos, que é é, é esse sentimento essa, que a gente de,
0: viu dos rapazes da sinuca lá da chacina exatamente. em Sinop né?
1: É de fazer justiça com as próprias mãos de se sentir ali empoderado para uhum. poder resolver as coisas de um jeito que não seja o jeito certo então é um filme que leva muitas reflexões mas é, acima de tudo um baita de um thriller de um baita de um filme é um filmaço que é, se passa num ambiente assim meio claustrofóbico mas muito bom, muito
0: bom mesmo Excelente. A Jaula, a jaula. A jaula. Star, Plus. Star Plus Perfeito Pedro Venceslau volta com a gente na quinta-feira ao vivo aqui no Fim de Tarde do Dourado. Obrigado, Pedro. Até lá. Valeu. valeu. Boa tarde a todos.